0: Gabriel Attal, Nicolas, a fait de nouvelles annonces hier à l'endroit des agriculteurs. Et parmi elles, une nouvelle loi EGalim. Pourquoi aller vers une loi EGalim 4 Parce que, ce sera Parce que la que
1: 1. 1, 1, la 2 et la 3 ont des failles, des imperfections. Donc, tu peux rester dans la légalité en contournant le truc. Alors, on cherche la bonne solution. Ces lois EGalim, je rappelle que ça vient de états généraux de l'alimentation en 2017. On en fait une en 2018, mmh. en 2021. C'est pas normal d'en faire 3 et 4. Mmh. un truc qui cloche. On veut, c est, c est, cette loi est là pour monter le prix que tu payes. Elle est là pour mieux payer l'agriculteur, pour limiter les promos. Donc à l'arrivée, pour monter les prix dans les rayons. Il faut quand même le rappeler. Et donc là, la loi EGalim 4, on se dit, ça y est, on va peut-être trouver la solution pour que l'agriculteur ait le juste prix de son travail. Et enfin, sa vraie rémunération, puisque les 1, 2, 3 n'y sont pas parvenus. Bon, qu'est-ce qui cloche précisément dans toutes les anciennes lois EGalim C'est que les agriculteurs ne sont pas... Suffisamment rémunéré. C'est le ça. revenu, c'est ça. Ouais. Le principal sujet, c'est comment on fixe le prix de la matière première agricole. Mmh. On a mis en place un système qui veut qu'on fixe un prix de matière première agricole. Et puis ce prix, après, on dit ne peut plus le négocier pendant le reste de la discussion. On a mis en place trois options. Les deux premières sont assez clean. Ça repose sur des pièces comptables, sur des factures. pour Voilà combien ça m'a coûté pour produire ce kilo de porc. Et la troisième option, mmh. on fait appel à un tiers de confiance, généralement un commissaire au compte, qui arrive lors de la négociation et qui vous donne un prix. Certifié il est certifié, mais pas très 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 transparent, eh ben, c'est cette option 3 qui est utilisée dans 70% des cas. Donc ce que EGALIM4 peut faire, c'est supprimer l'option 3 par exemple, et puis également mieux intégrer probablement l'ensemble des coûts de production qui interviennent dans la fixation du prix des matières premières agricoles. Autre chose que l'on veut améliorer, peut-être le fait qu'il y ait davantage d'agriculteurs présents lors des séances de négociation. Là, ils n'y sont pas Tout n'est pas tripartite, mais aussi le tripartite, c'est un peu compliqué. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est la solution miracle. Et troisième chose Pourtant, la loi Egalim 3, dite loi d'Escrozaille, normalement a porté une réponse à ce problème qui fait que des distributeurs utilisent des centrales d'achat ailleurs en Europe, une manière légalement de tenter de s'affranchir des lois franco-françaises. Normalement, Egalim 3, il répondait, mais là encore, visiblement, ça n'a pas vraiment fonctionné.
0: Et que dit la grande distribution? Hier, sur BFM TV, il y avait le PDG de Lidl France mmh. qui était l'invité d'Apolline de Malherbe, Michel Berriot, et il a fait une proposition. Oui,
1: deux même. Il dit, ça, a, ça, l'intuition du bon sens. On va faire un prix minimum garanti pour l'agriculteur. Par exemple, c'est 46 centimes mais pas moins pour un litre de lait. Aujourd'hui, quelquefois, c'est payé 40, ce n'est pas assez. Et on va faire un prix minimum de vente pour le distributeur. Le distributeur ne pourra pas vendre le litre de lait moins de 1 euro. Je ne sais pas trop quoi en penser, parce que ça s'appelle le contrôle des prix. Mais généralement, le contrôle des prix en économie, on le pratique pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, alors que là, ce serait pour faire l'inverse. Donc, je n'ai pas trop d'avis.
0: Merci Nicolas.